0: 皆様こんにちは恐林製薬がお届けする恐林シンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ職域精神保険の課題の二十回目医療従事者のメンタルヘルスと働き方と題して、三井記念病院精神科部長、中島義美さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤郁夫さんです。
1: えー、今日はあ医療従事者のメンタルヘルスということなんですが、まあ、主にこの医師の働き方についてあの先生ご専門ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願い
0: いたします
1: 。この医師の働き方まあ、これまでも問題になってますけど、今
0: 現況どういうふうに認識されてるんでしょうか。はい。えー、医師は、えー、長時間労働があの多い職業です実際あの時間外労働が、えー、年 1,860 時間以上という過労死レベルの医師が約1割おるというふうなことが分かっております。えー、メンタルヘルスの状況についても我々日本医師会で、えー、6年おきに調査をしているんですが 8.5% が中等度の抑うつ状態にあるというふうなことが分かっております。はい
1: 、あの先生あの、日本医師会の方でそで調査を担当されているということなんですけど
0: その少しそこのデータについてごご説明いいいただけまますすかはい、ありがとうございます、えー、医師1万人に対する調査というふうなものを、えー、6年おきにやっておりまして、えー、その結果、半数が昨年1年間の有給休暇取得指数が4日以下これは法律違反ですけれども、えー、20% は1日も取得していない。40% が平均睡眠時間が6時間未満であったそれから 8.5% が中等度以上の抑うつを呈していてというふうなことが、えー、もうすでにあの分かっております。はい
1: 、あのもうそういったデータとしてはっきり、まあ、医師の、えー、メンタルヘルスに関わるの状況が、まあ、よろしくないということですね。はいここのあれでしょうかまずその、まあ、システムとしての,その改革に向かっていくということなんでしょうけども。あの医療従事者医師のメンタルヘルスのための基本的な、まあ、あの個人的な対策としてはどんなところがお勧めなんでしょうか、はい
0: はいえー、実は、えー、2024年4月から医師の働き方改革というふうなものが行われますその医師の働き方改革においては追加的健康確保措置と呼ばれるものが行われるんですがそれは連続勤務時間制限28時間勤務間インターバル9時間の確保代償休息を与えることといったことと加えて、月の両限を超える場合には、面接指導を受ける必要が出てきます。この面接指導なんですが、結局のところは疲労の程度と、それから睡眠の状態と、それからまあ心の柔軟性やあるいはやりがいのようなものをチェックしていくというふうなそういったものが面接指導員に求められることになります。うん、何を言いたいかというと結局のところ医療従事者のメンタルヘルスのために必要なことっていうのは6時間以上の睡眠確実な食事それから心の柔軟性そしてやりがいが重要だっていうふうなことで個人的にもそういった養生をするというふうなこと睡眠と食事を確実にするということと心の柔軟性ややりがいを失わないといったことが大切なのではないかというふうに考えております
1: 。はい、あの今先生あの医療機関でもその面接指導が重要だとこここれれが必須だとということなんですけど、まあ、これ現在あれです、ね、企業でも長時間労働をやっている人たちで今先生があの外略述べられたような点が出てきていることとそれからです、ね、それ長時間労働している人たちの,その上司部下同僚とのコミュニケーションとかあるいは仕事のそのえー、マネジメントといいますかあの裁量そういったことが、あのー、出てきてますけどもこの医師のメッセージ指導でもそういったことが
0: 先生のおっしゃる通りで全く同じことです。ただし、ですね、医師の場合は医療自体が医療安全というふうな観点があるので、えー、そういった意味で,で、ね、医療安全に影響する睡眠不足、慢性睡眠負債といったものに、えー、非常に着目されています、うんで。具体的には6時間の睡眠が必要だという,ふうなことで、えー、睡眠が確実になっているかどうかという,ふうなことを、一般の疲労蓄積度チェックリストとは別に、睡眠の評価表等を使って確認することが求められているというふうな点で、一般の長時間労働者面談と医師の、えー、そういうその長時間労働医師面接指導とはやや異なる点がございますなるほどそのあ
1: れです、ね、しっかり睡眠について、まあ、ある程度客観性を持って把握するということをやってしっかりコントロールしていくそ、ね、そうですねれ
0: れが求められているという点が異なるかと思いますね
1: 、はいえー。ということで、まあ、あのかなり本気モードで。そのなっていますけど、この今の面接指導等が実際にその、えー、病院等でやっていかないといけないというのはどういうスケジ
0: ュールになってくるんでしょうか。はい、えっ、ー、とですね、2022年度、えー、本年度中におそらく、えー、長時間労働医師の面接指導の資格を得るための、えー、面接指導を担当する資格を得るための e ラーニングが始められるというふうに思っております。えー、先ほど申し上げたように2024年4月からは本制度に基づく医師の働き方改革というふうなものが始まることを考えますと本年度中もしくは来年度中にです、ね、そういった e ラーニングを就労した資格を持った面接指導担当医師というふうなものが相当数できなければいけないというふうになっております。かつ国の方の方要求では同じ科のドクターがその先輩とかが対応してはいけないというふうなことになっておりますのでそういう点からも複数の医師もしくは外部の医師を面接指導担当医師として準備するというふうなことが求められるというふうにつ
1: まりあれです、ね、同じ科ですと、まあ、言いたいことも言えないそう,です、ね、そういうことになっちゃうわけですね。はい、ということで、えーまあ、かなりしっかりしたその体制を作らないといけないと。はいいうことですねわれわれなかなか、ねね、の調
0: 査でも、うんえー、先ほど申し上げた1万人調査でも4割を超える医師が、えー、こういったその具体的な追加的健康確保措置の内容については知らないというふうな現状がございます、うんえー、そういった意味でも、まあ、厚生労働省をはじめとして国の方から、えー、各病院、各勤務医にこういった情報発信が行われる必要があるかというふうに思っております。はいえー、非常に重要な話でですね
1: でこの面接指導医は、まあ、最終的にはあれでしょうか、その,病院の産業医と連携するんでしょうかその
0: 通りです、産業医と連携して、また現場の上司等とも連携しながら、結果的には病院が疲れている勤務医、長時間労働医師に対して、具体的に実行のある措置を行う、まあ、そういったそのきっかけを作るというふうな役割、あくまでもその面接担当医師は面接担当をするだけですから。うんそういう始まりというふうに考えていただければというふうに思いますなるほど
1: あれですねそうなるとこの措置ということになると病院ではどうでしょうかあまりあの皆さん聞き慣れないんじゃないかなと思うんですけど例えば時間外労働ゼロとかあるいはあの出張禁止とか。あるいは深夜勤務なしとか、そういうようなことのイメージなんです、ね、そうですね、
0: やはりそういったその業務の内容や時間等をある程度具体的に制限するというふうなことは、これはやはり現場でないとわからないことですから、現場の上司、その部局に何らかの工夫をしていただくというふうなこと、その上で、当該の疲労している医師に対して、健康のモニタリングを行っていくというふうなことが、両方必要になるかと思います。場合にによよってはえまあ産業医と同じように休養を命じる等のこととがあってもおかしくはないと思い思ます、はい
1: 、これはですねあの医療関係者のこういった対策っていうのはあの一般の企業と違ってその患者さんの安全っていうことが全くその通りで
0: す。医療安全のためにこういうふうな制度が、えー、作られているというふうにご理解いただければというふうに思います
1: 。であのいわゆる他の看護師と
0: かそういった人たちへの配慮っていうのは今どうなってるんでしょうか、はいもうすでにですね医師以外の医療従事者に関しては一般の労働者と同じようなルールによって制限がかかっているというふうにご理解いただければというふうに思います。うんなるほど、はい
1: 、ということで、まあ、医師はこれまで少し例外的扱いされていたのがもう本気ぼてでそうなっているということですね。
0: 全くそその通りです
1: はいい、えー、さてまあそういった今あ今の状況にあるわけですけどここ2年半ほど、まあ、コロナ禍ということで少しまた特殊な状況になってきてますけどこれも先生調査が
0: ありますかはい、はいえー、実はこの1万人調査において医療従事者への差別を受けた経験とそれから抑うつとの間に医療従事者に対する差別を経験するとメンタルヘルス抑うつが悪化するというふうなことが分かりました。したがって医療従事者自身のみならずやはりその国民に医療従事者への理解と援助が必要ではないかというふうに考えております、はい
1: 、この先生の今の調査もう少しお話しいただけるとこれはです、ね、あのコロナ禍でも、えーまあ、最前線で働いてた人と、まあ、それをバックアップした人たちと、まあ、それぞれいてそれぞれにまあいろいろな
0: 特徴があるんでしょうか。はいそうですね実際にそのそういった新型コロナ感染症に対して最前線で働いてらっしゃった方、えー、大体あの全体では 10% 程度それから、えっと、サポートに回ってた方 40% 程度終、えー、わられるんですけれどもそういったその関与の程度と抑うつ等に関しては今のところ関係は認められていないやはり個人則のことが大きいというふうに考えられております。
1: はいということで、そのまあ、えー、働いている人たちが、まあ、非常に大変な思いをして、まあ国際的にもあれですね、うつとか不安と
0: か、まあ PTSD だとか、そういう成績も出てるようです、ね、そうでですすねねそまあ一般的にあの医療従事者だけではなく、すべての国民がそういった形で、今回のコロナ禍による影響は受けているというふうに理解しております。は
1: いでその中でまあ少しあの医療従事者ほか、まあ、にも職種あるでしょうけど、まあ、そ,のそういう患者さんを扱っている対処しているということで他の人からまあ危険視されてすねというその経
0: 験がやはりあのメンタルヘルスによくないと、うん、だから医療従事者を大切にしてほしいというふうなことは強く申し上げたいというふうに思います。と
1: いうことですね、まあ、そういう、まあ、医療従事者のお子さんが保育園に来るときに、まあ、なんかその保育園で。ちょっと嫌がらとか、まあ、そういっ話もありましたです、ね。はい。そういったことで、これは、まあ、国民全体の問題として。まあ、ご理解いただいているということでしょうか、ねはい。ぜ
0: ひ、あの、医療実証を大切にしていただきたいというふうに思っております、はい
1: 。そういったことを含めて、まあ、医療従事者のメンタルヘルス対策が。これからというか、もう、本気もと進んでいて、もう時間は、まあ、迫っていると、はい。そういうような状況なんですよ、ね
0: はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。シリーズ、職域精神保険の課題の二十回目。医療従事者のメンタルヘルスと働き方と題して、三井記念病院精神科部長、中島芳美さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斉藤彦さんでした。